0: Fairplay Bygg heter organisasjonen som avdekker elendige arbeids- og boforhold blant bygningsarbeidere i Oslo. Arbeidslivskriminalitet, manglende utbetalinger, hvitvasking og grov utnyttelse. Hvordan står det egentlig till med bygningsarbeiderne i Oslo? Velkommen til oslo din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Bort Oslo, som er vår arbeidsplass, Vegard. Ja, velkommen, folkens. Jeg heter Oda, og sammen går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybylde den siste uka. Og den uken her så skal vi snakke om hvordan det står til på arbeidsplassene til bygningsarbeiderne her i byen, fordi der er det mye groms.
1: Ja, og bakgrunnen for at vi snakker om dette her er en sak vi hadde i vårt Oslo som handler om kutt i Oslo-budsjettet til såkalte fair play bygg, og det har gitt oss en mulighet til å se litt nærmere på hvordan det egentlig står til i byggenæringen, eller på byggearbeidsplassene rundt omkring her i byen. Mm. For det lurer vi egentlig litt på. Er det helt greie arbeidsforhold der? Det får vi høre at det kanske ikke er. Mm. Og dermed så vil vi gjerne forstå litt mer av det.
0: Ja, og Fairplay Bygg, det er jo en organisasjon som startet opp i 2019, og de avslører og bekjemper arbeidslivskriminalitet og dokumenterer lovbrudd i byggnæringen. Og så langt i år så har de rapportert om 80 saker om arbeidslivskriminalitet her i byn. det er jo ganske mange da. Mange som lever under ganske dårlige arbeidsforhold. Ja, man skulle jo tro at
1: dette her var noe som Oslo kommune vil prioritere og sette av midler til, mm. og det kuttet som de har gitt nå er et ganske lite og størselig kutt på 650 000 kroner, som jo er bittesmå penger i den store gyta til Oslo kommune. Ja. Men det å sørge for at folk faktisk har en lønn å leve av og ikke blir utsatt for det som kalles for lønnskyveri eller tvang eller andre dårlige forhold, det må jo Oslo kommune også ta på alvor.
0: Ja, og for, for Oslo kommune så er det jo en liten andel penger, men for Fair Play som får cirka 1,2 millioner i støtte derfra, så er det jo en halvering av den, den støtten. Så det vi har ha mye å si.
1: Ja, og ikke minst i den tiden som vi lever i nå, hvor det er, vi ser at det er litt tøffere folk, har det litt trangere bedrifter, sparer inn. Det kan, vi kan kanskje vente oss litt tøffere tider i året som kommer. Mm. Eh, så kan det også være at enkelte arbeidsgivere vil prøve å ta en liten snarvei og, 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 og skjerpe inn eller forverre arbeidsforholdene for de ansatte for å spare penger.
0: ja. Jeg håper ikke det gjør det hos meg, for akkurat nå så driver de å bygge på Mittbad. Vi har en total renovering av alle baderommene i blokka der hvor jeg bor. Så der er det bygningsarbeidere som går ut og inn dagen lang og holder på å rive ned og bygge opp igjen. Så jeg håper at arbeidsforholdene der er sånn som det skal være. Har du sjekket? Det har jeg ikke, men det skal jeg gjøre nærmere etter denne episoden kanske Se om jeg kan få noen tips og triks og kanskje rapportere litt til Fairplay hvis det er noe.
1: Groms. En liten ful har nemlig kvittet meg å gjøre at man bør spørre ja. de som man har i sving om, om det er greie arbeidsforhold. Jeg kan selv fortelle at jeg kom hjem til en dør her om dagen og så ikke, klarte klart ikke å bruke nøklen i låsen den gikk bare rundt og rundt i den der såkalte låstrommelen. Okay. Eh, og så ringte jeg da litt desperat etter noen som kunne komme og åpne døra, eh, og fikk dem til å komme der, og da sa de etter at de hadde gjort jobben, og jeg endelig kom inn, så sa de «Betal med VIPs», sa de. Ja, det var kjøpte å se. Og glemte å spørre om kvittering eller hva det skulle være eh, etter det, så jeg kan jo tenke meg at dette ikke var helt... Eh, hvitt, for å si det sånn.
0: Ikke helt på det rene der, nei. Ikke
1: helt på det rene, men så, kan jeg, så skal jeg til en gjeld fortelle at jeg, har, jeg, har, jeg hadde også nylig elektriker på besøk, og de gjorde en litt større jobb, og da husket jeg på å spørre at jeg måtte ha med kvittering. Mm. Det er jo da et kodeord for vitt arbeid. Når du sier uten kvittering, ja. så er det kanske lite mindre hyggelig.
0: Da bør det ringe noen bjeller. Da
1: bør det ringe noen bjeller, ja. ja. <laughs> så vi har, vi, tenkte, vi har lyst til å, å høre litt nærmere etter hos en som er expert på disse tingene, som er daglig leder for Fair Play Bygg. Mm. Eh, han heter Lars Mammen, og går runt og vasser i, i dårlige arbeidsforhold og, og elendige boforhold, snakker med rumenske og, og andre lands arbeidere om hvordan de har det, prøver å ordne opp med både arbeidsgiver og arbeidstaker og organisasjoner, eh, og prøver å ordne opp eh, en slags sånn, eh, politimesterbastian i, i bygningsbransjen. Så Lars, kan du fortelle hvordan du endte opp med dette her?
2: <laughs> ja, takk for den intro Det hørte ut som det bare var svart arbeid i hele byggebransjen. Det er jo ikke det. Jeg må jo bare poengere at de fleste som jobber i byggebransjen i Oslo, de har det har jo faktisk ganske bra. Men, men det er jo en underskog av kriminelle og useriøse bedrifter som vi følger spesielt med på. Men ja, som sagt, Lars Maahmen, jeg er jo selv tømrer, jeg har og tilsvalt og verneombud i bygge næringen i veldig mange år. Helt fra vi gikk ut på ungdomsskolen, Vegard, så begynte jeg på, på bygglinja og ble lærling etter et år på bygglinja og vært i byggrenæringen siden av det. Også i 2019 så ble jeg jo, hva skal vi si, headhuntet til å søke på den jobben i, i Fair Play bygge Oslo og Main som, hvor de da ansatte en prosjektleder, som det hette en gang, for da var det et prosjekt, et midlertidig prosjekt, og så så, ble, så jo eierne av at dette var, var så mye problemer at vi er nødt til å etablere det som en fast organisasjon, så nå er vi det med, med fire ansatte i Oslo og omvegna.
0: Vad tänkte du då det blev headhuntad och hörte om det är förste gången då vad det skulle driva med och vad jobbet inne i Gud på?
2: Jag tänkte att detta kunde ju bli lite tufft då och att det kunde också bli tufft att jobba med det alene och det, det var ju men det var ju knutet upp mot organisationerna alltså både fackrörelser og arbetsgivarorganisationerna inom för bygg och elektro så altså det, det var ju en väldigt støtte men men det är jo et riskobilde runt detta här og det är ju folk som tjänar mycket penger og är också villiga att försvara försvara överskuddet sitt så, som vi kanske utfordrar lite men heldigvis så vi har ju också haft någon episoder med med såna men vi har ju tagit våra förhandsregler
1: mm. Men du har varit du har varit byggnadsarbetare själv Lars har du ikke det? det. Ja, ja, har du har du vært utsatt for på mot eller eller dåliga arbetsförhållanden på arbetsplatserna?
2: Ja, det altså, ja, var, var jo lenge siden jeg begynte, og da var det en annen tid. Så, jeg vil ikke si att det har vært utsatt for press, men jeg husker når jeg var verneombud, og da var det en episode hvor jeg ble trua med juling, for jeg hadde stått seg en byggeplass hvor, hvor det ikke var bra. Så, mm. Men det var jo bare en sånn der, type som var tøff i kjeften, han kom jo ikke gjort med opp selvsagt. Men, men at, Ubehagelig
0: uansett, da? det ja.
2: Mm. Det er ubehagelig, men ja. uh... Men det har gått bra, och jeg er jo en type som kan tåle en trøkk, men men det er jo, du skal ikke kjimse det, og vi har som sagt tatt forhåndsregler og lagd rutiner og har en sånn voldsalarm som vi kan trykke på hvis vi mm. er ute på byggeplasser hvor, hvor vi mener det er riktig det. Så, så vi har tatt forhåndsregler, for jo, noen av disse er jo tunge kriminelle som vi jobber med.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Du sier at du har holdt på lenge, Lars, i bygningsbransjen. Kan du se si noe om, har det blitt bedre eller verre, eller hvordan, hvordan er dette, har dette Nei, det dette sig?
2: seg? Det har blitt langt verre i byggebransjen, og det har en sammenheng med globaliseringen og åpne grenser i Europa, og kriser andre steder i Europa og utenfor Europa. Og det har selvsagt påvirket det norske arbeidsmarkedet. Og det har gjort en del tiltak for å dempe på, på, på detta her, blant annet med at det har innført i byggbranschen och andra mm. en del andra utsatta branscher men men det är helt klart att uh, internationaliseringen och globaliseringen av både arbetslivet men också klimateten har påverkat påvirka norska arbetsmarknaden och grad Oslo da, som er den store grytan hvor hvor priserna är på 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 och på boligmarknaden. Mm.
0: mm. Så for du nevnte også for meg at med... EU-utvidelsen i 2004 det for det åpnet for at flere arbeidere fra Øst-Europa kunne komme hit og jobbe gjorde det? Mm, nettopp. Og etter det så har det blitt enda vær igjen mener du det?
2: Altså EU-utvidelsen i 2004 fikk en ganske dramatiske konsekvenser på en del bransjer, og det er jo ikke noe tvil om, altså ha fjelleplebygg har jo ikke noe holdning til EU men vi er nødt til å håndtere den det tilbudssjokket da, som det ble kalt av billig arbeidskraft som, mm. som kom når EU tok inn disse nye landene i Østeuropa, og de fikk adgang til Schengen og det frie arbeidsmarkedet innad i Europa.
0: Mm.
1: Du snakker om kriminalitet i bygningsbransjen, nå blir jeg litt nysgjerrig. Hva slags kriminalitet snakker vi om da?
2: Nei, det er jo egentlig alle mulige former for kriminalitet som du kan tenke deg, som også foregår i byggebransjen, men jeg sier det igjen, altså de fleste som jobber i byggebransjen er jo ikke utsatt for kriminalitet, men det er noen som eller driver med for exempel hvitvasking av annen type kriminelle profit i byggebransjen. Vi har jo hatt saker med narko, eh og och vi har saker med prostitution, människohandel, eh mänskan knyttat till prostitution men också mänskan knyttat till byggnadsarbete och annan typ av vanligt arbete så är det det er kanske det groveste sakene det som har knyttet opp mot menneskehandel og særlig den, den nye moderne formen for menneskehandel altså, som går på å utnytte folks digitale ID for det å kunne skaffe sig ID, bankkonto opprette bedrifter på personer som kanske er inntiltandene, som ikke har digital kompetanse, der er det kjempestore penger å hente, og det er den moderne formen for, for slaveri som, som jeg ser det. Mm.
0: Det er ganske hevige ting du snakker om her med menneskehandel og prostitution og hvitvasking og narko. Altså det hare miljøet, hva, hva er det verste som du har sett og avdeket innenfor arbetsför alla i bigbranschen.
2: Ja, så det är många grova saker då det är klart kanske de det värsta är ju det handlar om våld och press. Eh då är jeg tror att press er eh, over tid verre enn eh, å få en urefikk av sjefen en gang imellom. Altså. Men det Hva slags press
0: snakker du de om
2: da? Da snakker vi om eh, press for å få arbeidstakerne til bli bli lojale. Altså at de ikke skal varsle til arbeidsutsynet, at de ikke skal ta kontakt med fagforeninger eller fair play, og at de må akseptere de forholdene de lever under. Da kan det være press... Eh, ja, nærmest revolver mot tinninga mm. eller at de har da kontroll på familien i hjemlandet og så kan de vise fram en bilde av datteren av de og si, du har jeg håper det går bra med på skolen og så er det et press uten at det er direkte uttalt da. Ja,
1: ja. Men är altså det du säger nu det är väldigt konkret det du beskriver nu. Har du hørt den typ historier eller är detta lite sånn, anekdotisk eller har du hört den typ historier? Ja, vi,
2: vi, vi kjenner känner til till historier och øh, men här är det øh, detta är tema for att det øh, dessa här kararna som kommer fra östeuropa, Serbien eller Romania, Bulgarien. Moldova og så videre. Det er en annen bankkultur der nerre. de vil ikke lett innrømme at det er redd for sjefen. Da på en måte har det tappt ansikt. Så hvis en vanlig, vanlig revisor da skal komme inn og revidere dette selskapet, så vill han intervjue noen typisk nå arbeidere og så vill han høre at det her er alt greitt. Så da er det vår utfordring da, å komme i en situation hvor vi oppnår tillit med disse arbeidsfolka, så at de forteller oss hva som virkelig, hvordan de virkelig har det, har de det egentlig. Og det er ikke gjort i en håndvending, og da vi bygge upp litt tillit over tid. Da. Og det, det har vi greid, da. og det er kanskje vår styrke, og at vi får direkte kontakt med arbeidstakere som har noe viktig å fortelle oss.
0: Hvordan gjør dere det da?
2: Nei, det bygger opp tillit. Det, ja, ja. det er vanskelig å bygge opp tillit, og det er fort å rive ned, så, så vi... Vi bruker vanlige sån, hva skal jeg si, vanlige folkeskikks snakker de, prøver att snacka deras språk, hvis vi har mulighet til å få med en tolk, så det er det viktig at den tolken ikke er en fra bedriften ja. mm. For det er ofte de som som skal kontrollere disse bedriftene, de ta med formann eller basen eller arbeidsgiveren da, som tolk. Og da får du ikke den virkelige historien da, vil du bare nei, nei. høre en det arbeidsgiveren har instruert på må si.
1: Men, men du sier at det er en annen mannskultur, og at disse mennene ikke vil innrømme at de er redde for sjefen sin. Da skulle man jo tro at de ikke, noe, at de ikke var redde for å snakke med dere da, om, om hvordan arbeidsforholdene var, for at de er ikke så redde for sin.
2: Ja, men det er sånn, vet jo du i Vegard, så du kan jo si at du, nei, nei, jeg er ikke høydre i det, men <laughs> det kan hende du tenker noe at når du står oppe på toppen hos Ljørsten, så, så
1: det å, å så, så det du sier at det er en fryktkultur hvor de er redde de, er, de tør ikke si hvordan det egentlig er.
2: Etr du ingen vill sette pris på at de utsatt for dette her. det til presser. Der nok en del som som tyr til alkohol og andre rusmidler for å døyve det stress de lever av. Altså. det ser vi jo det er sånne sånne mannskulturer da, som er langt borte fra familien sin og opplever mye stress så de en del av de bruker, uh, bruker rus da, for å sjølmedisinere seg og dempe stressniveau, men det, det er jo en veldig negativ del. Ja.
1: Mm. Ja. Vad er det med med denne bransjen uh, som gjør at den blir utsatt? At det, altså jeg har jo jobbet i litt ulike yrker, men, men har ikke vært borte i en sån kultur. Hva er det som gjør at uh, den typen kultur som du beskriver her, i hvert fall får feste seg i deler av bransjen da?
2: Nei, det er jo det er jo hva si, er jo miljøer som var langt hjemme fra som, som er tett knyttet sammen og som opplever et fellesskap sammen da. Og da, da blir det vanskelig å bryte ut av det og, og mange snakker jo ikke norsk, ikke De har jo knyttopp till kollegor och arbetsgivare som som kommer fra samma land och kanske rekryterat dem fra samma landsbygde samma geografiska område då och de de føler en lojalitet till arbetsgivaren som kanske är större än den lojaliteten de burde, som vi känner till hem för norskelöver då. Mm. Så så det det er også en risiko for disse folka og si fra, selvsagt og så det er nok ikke så mange som blir liksom virkelig blir utsatt for grå vold ved at de, de sier fra, men det er nok det, det presset og det underliggende utalt i det. Da, som det kan være en,
0: like ille altså ja, at du ligger bak baki ja, ja. og presser hele tiden. Det går utover syken din skikkelig. Ja,
2: ja så det kan du de gjøre. Og så er det det der at risikoen vi har sier fra er at du mister jobben. Ja. Eh, og da mister jobben, så er jo det som vi kommer in på etter hvert kanskje også, at vi også til boligen, for det ofte er arbeidsgiver og husferd den samme personen. Mm. Hvis de mister jobben, så er det ikke noe at de mister jobben med en oppsikkelsestid og kan klage noe, da blir det fyret på dagen. Altså en, en avsked, der, rett og slett. Og ofte får de ikke det ut i penger de har innestående med feriepenger og, og lønnene som er innestående som de ikke har fått utbetalt. Så, så de taper det, så det. Det er en stor risiko også, om jeg sier fra. Så, mm. Derfor tenker jeg at innmari viktig den kanalen vi har hvor vi kan være en varslingskanal som, som disse arbeidsstakerne kan bruke for at de har jo icke den samme tilliten till arbetspsyne eller det offentliga varslingsskandalen som vi så sitter här tänker att det är helt naturligt att bruka viss något mm. bör varslas om så så vi ikke, vi var någon god rädd för att säga för att eller polisen men dessa här har en stor den stora barriären för dem att gå det skrittet så de sätter väldigt pris på att de kan säga för att det är så kan vi överta varslet og varsla på deras vägn och deras namn blir anonymiserat.
0: For nå er du inne på noe som jeg er litt nysgjerrig på, så du sa litt om det da, når du snakket om å få tillit, men hvordan er det det går inn når du jobber og avdekker de tingene her? Er det på tips, eller er det dere som får se ting og få mistanke, eller hvordan, hvordan går det fram?
2: Ja, det er begge deler, altså mange tipser direkte til oss, og vi har etter hvert fått, et rykte på oss i disse som sånn det er et poeng å si fra til oss. Og så er vi ute og oppsøker arbeidsplasser direkte. Vi snakker med folk ute på byggeplasser eller andre steder som bygningsarbeidere treffes. Ja. Ofte er det vanskelig kanskje å få, få greie på hvordan forholdet egentlig er hvis du er ute på byggeplasser, for det er noen som ser hvem, som snakker med hvem, og så videre. Mm. Så, så når vi har... Oppsøkt for eksempel Kjerkes bymisjon, det arbeidet de gjør mot bostelsløse og sitter og drikker kaffe med dem, så kan vi høre en del av de som har jobbet svart på ulike byggeplasser. Mm.
1: Når du sier så blir jeg også litt nysgjerrig på det her med utlandskultur fordi det høres nesten ut som detta er en sånn utenlandskultur som vi har importert til Norge er det sånn at blant norske nordmenn så, er det, så er, det noe, der er det ikke noe tull der er det bare alt der på stell og nei
2: nei det, det hvis du forstår det med vilje det, det, det vil jeg ikke si altså. men de, de fleste som blir utsatt for en del av ulike former for lønnsjuri og sånn press som vi snakker om det er utenlandske arbeidsstakere for de er lett å utnytte. Da. De har ikke det nettverket i Norge, men mange av de som står på andre siden, da, som er de som tjener penger på dette her, det er jo nok folk, både nordmenn og folk som har vært i Norge lenge. Ja.
0: Vi må inn på det med boforhold også, for det er jo arbeidsforhold, men så er det jo også sånn som du snakket med staffe, så er arbeidsgiver og så boligeier, sånn at de leier der eller så bor man på brakker kanskje. Mm. Kan du kan du fortelle litt om hva om hva dere har sett? Der, ja. Eller hvordan, hvordan ståa er da?
2: Ja, altså det, som jeg sa i sted, som jeg ofte må presisere, da, at det er, for de fleste så er dette det bra. Ja. Det er helt vanlig for bygningsarbeidere og anleggsarbeidere i Norge å måtte bo litt hjemmefra og bli innkvartert på brakker, og har vi standard for hvordan en sånn brakker skal se ut. Og det, det er stort sett veldig bra. Men så er det disse her som kommer fra la oss si, de kommer fra Moldova da, mm. og skal begynne jobbe i Oslos byggebransje, kommer uten noe særlig kroner til Norge.
0: er vel Europas fattigste land, eller et av de fattigste i hvert ja. fall. Mm.
2: Store problemer det er. De har jo ikke anledning til å reise et depositum på en 30 000-40 000 kroner for å leie seg en eller en, en leilighet, de eh, blir da lettere rekruttert til arbeidsgivere som kan tilby et eller annet innkvartering. Vi har snakker med folk som har vært innkvartert i kjellerstua til sjefen sin. Det en kjellerstue som, som vi så på, som, hvor det var 6 personer, karer som bodde, der var det ikke rømningsveier, der var det trappa opp til første etasje som, mm. som var som rømningsveien, så hvis det brant der så hadde de så var det bare noen glugger opp av veggen som var vinduer da. Det var mm. et toalett på de seks karene og, og så en liten dusj da, og det var ganske dårlig boforhold, men det verste var jo at det var brandfelle da, ja. og det, det var den ene situasjonen, andre har jo bodd på oppusynske objekter, altså at disse som er arbeidsgiver, altså de driver også med investering i egnommer, så de kjøper opp opphusningsprojekter, innkvarterer arbeidsfolka der, mens de busser opp, og da bor de på byggeplassen, det har vi sett noen steder. Også ett annet eksempel var jo et skikkelig dårlig brakke, det var rett nok ringer ikke, men der snakket man med som bodde der, det var en polsk mann, han kalte det for Outreach-bark, det var så illa at det var som värre än det ju som som var inlåst i på Auschwitz. Där var det så ille,
1: var var så illa med de bräckne
2: då. Ja, det var ju det var ju sånn, han kallar det fangebracker i Arizona. En bild det skulle tatt med her i då da, när jag kom in på det, men altså det, det var det var så elendig og så så tokte noen bilder av de arbeidskollegerne som ble igjen der da han dro selv han kilde nå da så det var det to kar fra Ukraina som ble igjen og de de satt der og var så helt sån oppiter ut mm. alltså helt sån tom i blick i och för liksom mänsklig på något sätt. Eh så så jag skönt han menade då så men det är själv så var inte gissda på vakter och og hundar och det var ju inte det. Men alltså känslan av att havarna i en sån situation så känner at du mister mänskligt värde mm.
0: Ja. Och det sker med folk som bor her i byn vår ja. i Oslo. Ja.
2: Mm. Det sker. Men Eh, andre ganger så, så blir de fakturert for ganske store summer for å bo sånn, tre-fire karer på et rom. Eh, det kan bli trekt på lønn for for eksempel 7000 kroner, som vi har sett flere ganger, for folk som bor sammen på et rom. Da, eh, da kan arbeidsgiveren tjene store penger på også den utleiedelen. Da. Ja, og det er jo ofte ulovlig lønnstrekk. Mm. Men det vil være synlig på, på lønnsslippen, som altså, den som skal kontrollere, da, hvis det er et boreslag som skal gjøre en kontroll på, på lønns- og så da. se etter det lønnsslippen. Er det lønnsstrekk der, så er, kan det være ulovlig lønnsstrekk, hvis det ikke forligger en skriftlig avtale.
1: Mm. Ja. Hva, hva er inntrykket ditt av utviklingen nå da, i dag? Er det är det klarar altså det att rydda upp i detta här nej
2: nej alltså det är ju inte om att fair kan rydda upp i detta här detta måste ju både kundene och branschen och det offentliga ta den rydda i det vi kan jo, vi får, får en del saker og vi varsligt kanske videre att det är om 250 saker vart år men vi kan inte rydda upp i det det är helt Helt umulig å forestille seg at fair play kan rydde opp det. Arbeidsutsynet kan heller ikke rydde opp det. det. kan ikke bli ryddet opp i problemene i byggebransjen før kundene, altså de som sitter på toppen av næringskjeden och kjøper disse tjenestene før de stiller langt sterkere krav. Det er som må ta ansvaret för å rydde opp, og det som ikke har tatt ansvaret, som har ført till oppblomstringen av arbeidslivskriminalitet.
0: Ja, da snakker du om de firmaene på toppen som ansetter under firmaer. Ja,
2: både entreprenørene som ansetter under, eller hyrer inn under entreprenører, men også om boligeiere som ja. ønsker å få få gjort ett bad eller en fasade billig, Uh, og om byggherrene i siste instans, da, som også kan være statlige og kommunale byggherrer, som, som også må gjøre et større arbeid for at, uh, å rydde opp i, i byggebransjen. Så fair play kan ikke rydde opp her alene, men det vi har gjort, og det vi har gjort med en viss suksess, det er at vi er greide å sette på dagsøden, vise frem en del eksempler, og hvordan, hvordan forholdet egentlig er, og få da, uh, kundene til å, og de som beslutningsdag, politikere, byggherrer og så videre til å sette i verks sterkere tiltak.
0: Mm.
1: Du sa at i 2004 så var det på en måte et slags tilbudssjokk. Men hvordan har du inntrykk av att utviklingen er på vei nå da?
2: Ja, nå er jeg litt pessimist for byggenæringen. Nå er jo boligmarkedet så å si stoppet helt opp, og det blir nesten ikke bygget nye, nye boliger. Vi kommer til å se en bølge av permitteringer og oppsigelser i i byggenæringen over jul, og alle, kanskje allerede før jul. Og, og det skaper jo en rekrutteringsbase for, for de som ønsker rekrutterer til svart arbeid alle disse bygningsarbeidere som går ledige. Det er jo ikke sånn att de fleste bygningsarbeidere ønsker å jobbe svart, for det, det er jo en stor risiko ved det, og det vet vi de, alle de fleste. Men altså, noe, det blir jo lettere å rekruttere da, til svart arbeid når de går arbeidsledige. Ja. Det som også vil skje er jo at prisene vil dumpe så mye at de store seriøse bedrifter de velger å ikke levere priser når de er så presset. De ønsker ikke å jobbe med tap. Og da kan de disse useriøse og kriminelle komme inn og vinne de anbudene da, ved at de driver med unnferd konkurranse, dumper dønninger eller ikke betaler riktig skatt og så videre. Skjønner
0: jeg når vi snakker om mye fart, mye kriminalitet, mye dritt arbeidsforhold og boforhold. Har du opplevd noe som har vært litt fint? Altså, har du en god historie til oss som kanskje kan skinne gjennom her av og til?
2: Ja da, jeg har jo, har jo noen gode historier også. Altså, det begynte jo litt trist da. Det var en kar vi kaller han Enver. Han er fra Albania. Enver Håksa, eller? <laughs> Nei, ikke <nok>, henne. <laughs> Enver er ikke hans egentlig navn. Han er en kar som kom til meg og ville snakke om en sak, og han presenterte da en gjeldsavtale med arbeidsgiveren. Han måtte låne penger arbeidsgiveren sin, og han mente at de måtte se på dette. Og så begynte vi å undersøke. Her han altså måtte låne penger arbeidsgiveren sin, flere hundre tusen kroner, og han hadde skrivet på en avtal, hvor han skulle jobbe i denne bedriften til lønnen var nedbetalt, altså en forforslaveri-kontraktet livvægenskap eller hva jeg skal kalle det. Og da inn i kan denne her slaveri kontrakten og så kom han til meg og så sa hva skal jeg gjøre jeg vet ikke med armer også, så sa jeg at ja, dette her kan jo ikke være lovlig. Så da, da gikk vi til en advokat som, som hjelpet oss med det, og han, den jelskontrakten ble da kjent ulovlig, mm. og han sa opp, og, eller ble sagt opp da, når dette kom. Og så oppsigelsen var også ulovlig, så fikk vi lite erstatning på det, så, så ringte vi til en en norsk malermester som, som vi samarbeider med som tilbuden jobb som og nå er den altså ble kvitt det meste av den gjelden og jobber da i en seriøs malmesterbedrift og jobber akkord og tjener gode penger og har det veldig bra, og han er så glad for den hjelpen han fikk fra, fra Fjellpleiebygget. Det, det viser jo litt måten vi samarbeider med arbeidstakerne, vi samarbeider med de seriøse bedriftene, og også i dette en advokat som gjorde at vi fikk en god løsning på den konkrete saken.
0: Det er veldig fin historie, det må føles godt for dig også å ha vært med på det, og føles godt for han og nå ha en ordentlig jobb hvor han tjener godt og har det bedre Tusen takk för att du kom til oss Lars, mamma Oslo-podden er tilbake med en ny episode neste torsdag og hvis du har lyst til å bli oppdatert når en ny episode er ute, så må du gjerne abonnere på oss i podcast-appen Vi snakkes!